0: 출애굽기 23장 1절로 1 3절까지 말씀입니다 출애굽기 23장 1절로 13절까지 조금 길기는 하지만 우리 함께 한 목소리로 공독하겠습니다 너는 거짓된 풍설을 퍼뜨리지 말며 악인과 연합하여 위증하는 증인이 되지 말며 수다를 따라 악을 행하지 말며 송사를 다수를 따라 부당한 증인을 하지 말며 가난한 자의 송사라고 해서 편벽대이 두둔하지 말지니라 내가 만일 내 원수의 길이른 소나 나귀를 보거든 반드시 그 사람에게로 돌릴지며 내가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드러짐을 보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라. 너는 가난한 자의 송사라고 정의를 굽게 하지 말며 거짓 일을 멀리하며 무죄한 자와 의로운 자를 죽이지 말라. 나는 악인을 의롭다 하지 아니 하겠노라. 너는 뇌물을 맞지 말라. 뇌물을 받은 자의 눈을 어둡게 하고 의로운 자의 말을 굽게 하느니라. 너는 이방 나그네를 압제하지 말라. 너희가 애국당에서 나그네 되었었은 즉 나그네의 사정을 아느니라 너는 엿새 동안은 너의 땅에 파종하여 그 소산을 거두고 일곱째 해에는 갈지 말고 묵혀두어서 내 백성의 가난한 자들이 먹게 하라 그 남은 것은 들짐승이 먹으리라 내 포도원과 감남원도 그리할지니라 너는 엿새 동안에 내 일을 하고 일곱째 날에는 쉬라 내 소와 나기가 쉴 것이며 내 여정의 자식과 나그네가 숨을 돌리리라 내가 내게 이른 모든 일을 삼가 지키고 다른 신들의 이름은 부르지도 말며 내 입에서 들리게도 하지 말지니라. 아멘. 어, 계속해서 하나님은 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 하나님의 백성으로 살아가는 삶의 기준, 법에 대해서 판례의 형식을 들어서 그러니까 재판을 행할 때에 이렇게 하라 저렇게 하라고 하는 형식을 빌어서 어떻게 살아가야 할 것인가에 대한 원칙과 기준을 가르쳐주고 있습니다 오늘 23장의 말씀은 주로 재판에 대한 이야기들을 들려주고 있고 10절로부터는 이제 절기에 대한 이야기를 들려주는데요 특별히 그 중에서도 안식년에 대한 절기의 내용을 앞에 있는 내용과 엮어서 연결해서 한번 생각해보면 좋겠다 어, 어, 생각이 듭니다. 왜냐하면 오늘 본문은 아주 단, 단순하게는 재판할 때에 너희가 악인이 되지 말라는 겁니다. 악한 사람이 되지 말라는 거예요. 너희가 선을 행하라는 겁 첫째 보면 너는 거짓된 풍서를 퍼뜨리지 말며 악인과 연합하여 위증하는 증인이 되지 말라. 그러니까 뭐 재판할 때뿐만 아니라 일상의 삶에서도 악인이 a n Japan, Japan, j a p 그렇게 하는 것 되지 않지만, 특별히 재판이라고 하는데 있어서 네가 거짓으로 증언을 하거나 혹은 가난하다고 해서 n Japan, 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 하 a p a n Japan, 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 고그 연정선상에서 넌 연약한 자들에 대해서 선대하라는 것입니다. 약하다고 해서 약보지 말고 약자들에 대해서도 공정하게 대할 것을 이야기합니다. 아무래도 현대사회는 에뭐더 심하지만 유전 무죄 무전 유죄 이런 얘기가 있듯이 요즘은 무엇을 범죄했느냐가 아니라 얼마나 좋은 변호사를 살수 있느냐 얼마나 힘이 있느냐에 따라서 큰 죄도 아무것도 아닌 게 되고 또 어떤 사람은 아주 작은 죄도 큰 벌을 받게 되어지는 예를 보게 됩니다. 아주 흔하게 불과 몇백 원 정도의 손실을 끼치고 직업을 잃게 되는 파면을 받는가 하면 실제 한국에서 있었던 재판 같은 사람이 더 크고 위중한 범죄를 저지른 좀힘 있는 사람에 대해서는 무죄를 선고 하기도 하고 하는 얘기가 뭐 너무 비일비재하지 않습니까? 그런 거 하지 말라는 겁니다. 하나님의 백성은 그래서는 안 된다고 하는 겁니다. 세상이 어떠하든 세상은 힘 있는 쪽으로 추가 기울기 마련이고 돈이 많은 사람에게 추가 기울기 마련이지만 하나님의 백성이라면 그래서는 안 된다는 겁니다. 약자건 강자건 부자건 가난한 사람이건 간에 하나님 앞에 설 때에는 공정하게 재판을 받아야 한다는 겁니다. 왜냐하면 하나님이 공의로오신 분이거든요. 하나님은 부자건 가난한 사람이건 이 사람이 이전에 무엇이었건 지금 어떤 능력이 있건에 중요하게 보지 않으시고 하나님은 항상 공의로오신 하나님이십니다. 그 하나님 앞에 선 재판정처럼 너희가 하나님의 백성이라면 너희 역시도 이 땅에서 사는 동안 하나님의 성품을 담아 약한 자들을 선대하고 그들에게도 공정하게 할 것을 명하고 있습니다. 그런데 그런 이야기들을 쭉 하다가 좀 특별한 본문들을 우리가 만나게 되는데요. 그게 4절에서 5절까지 말씀하고 10절 이하의 안식이래, 안식년에 대한 말씀입니다. 4절에서 5절까지의 말씀은 조금 특이합니다. 재판의 얘기를 하다가 어, 이렇게 말씀해요. 내가 만일 내 원수의 길이름 소나 나기를 보거든 반드시 그 사람에게로 돌릴지며 내가 만일 너를 미워하는 자의 나기가 짐을 싣고 엎드러짐을 보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라. 그리고 나선 다시 송사의 문제로 가요. 재판의 문제로. 그래서 가난한 자의 송사라고 해서 정의를 굽게 하지 말아라. 그러니까 앞뒤로 재판에 대한 이야기들을 하면서 중간에 갑자기 느닷없이 너 원수에 대해서 선하게 대하라는 이야기를 하세요. 선하게 대하라는 표현은 좀 그렇고 악인의 아, 내 원수가 어려운 일을 당한 것을 외면하지 말아라. 왜 하나님이 말씀을 하실까요? 재판 얘기를 하시다가. 하나님 앞에서 그들도 똑같이 대우를 받는다는 사실을 기억하라는 겁니다. 우리에겐 원수지요. 그러나 하나님 앞에 섰을 때에는 나 개인이 하나님 앞에 한 사람으로 서는 것처럼 그 사람도 하나님 앞에 한 사람으로 서요. 물론 내가 볼 때는 그가 악인일 수 있습니다. 그러나 하나님 앞에 설땐 동일한 사람으로 서요. 그렇기 때문에 내가 그 사람을 보았을 때에 너의 감정에 치우치거나 너와의 관계 때문에 그 사람에게 악을 행하지 말라는 겁니다. 실수하거나 공정한 행동을 놓치지 말라는 겁니다. 포괄적으로 얘기하면 악한 사람에게도 공정하게 대하라는 거예요. 어렵지요 사실은. 우리들이 살다가 보면 가끔 그런 경우가 있습니다. 이야 쌤통이다. 저럴 줄 알았어. 저는 하나님이 당연히 저렇게 해주셔야 돼. 저 사람이 그동안 하는 짓을 봤을 때저 정도쯤은 당해야 마땅해. 라는 마음이 우리 속에 있을 때가 있습니다. 워낙 세상이 불공정하고 불공평한 세상을 살아가잖아요. 그런데 부득이하고 특별한 어떤 이유 때문에 그동안 악을 행했거나 혹은 기득권을 가졌던 그것을 휘둘러서 갑질을 했던 누군가가 그것에 대한 전혀 다른 일로 고난을 당하거나 어려움을 당하게 되면 쌤통이라는 마음이 보통은 우리가 든단 말이죠. 그런데 너희가 그리스도인이라면 그런 것에 대해서 공정한 마음을 가지고 바라봐라. 아주 관계 없는 사람에 대해서는 우리가 다 얘기하기 어려워요 지금 이 말씀은 뭐예요? 하나님의 백성 간의 문제를 얘기하는 거거든요 이스라엘 백성 이스라엘 백성 공동체 안의 문제를 다넣요 그러니까 특별히 이것은 개인적인 관계에서의 원한의 문제가 훨씬 더클 가능성이 높습니다 저 사람하고 원수예요. 저 사람하고는 영 관계가 안좋아저 사람하고는 뭐일 이리 얽히고 저리 얽혀서 감정이 나빠요. 그런데 지나가는데 보니까 그 사람이 가지고 있던 짐승이 짐을 싣고 가다가 넘어졌어요. 그건 그 짐승도 짐도 한 번에 일어날 수 없는 상태가 되잖아요. 그러면 그걸 좀 누군가 도와주면 그 어려움을 극복할 수 있어요. 그런데 지나가다가 아이고 잘됐다. 난 절대. 그때 안 도와줘 그러고 가지 말란 얘기예요 혹 너하고 그 사람하고 관계가 원수라 할지라도 그게 공경에 빠졌다면 네가 당연히 도와줘야 할 하나님의 백성으로서의 마음가짐을 놓치지 말라는 거예요 자언서에서는 그것을 조금 더 이렇게 우리에게 얘기합니다 자문 25장 20절 이하에 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗은 같고 소다 위에 초를 부은 같으니라 내 원수가 배고파하거든 식물을 먹이고 목말라하거든 물을 마시오라 니 원수라고 해도 그가 고난을 당할 때에 잘 됐다 옆에서 조롱하거나 그것을 바라보면서 고소하게 생각하고 지나가지 말라는 거예요 그건 그에게 더큰 고통을 주는 너에게는 복수하는 행위일 수 있지만 그러나 그것이 그 사람의 마음에 더큰 아픔을 주고 그것이 반대로 너를 향한 원망이 될수 있다고 하는 사실을 기억해서 어떻게 하라고요? 원수라도 배고파하면 먹이고 목말라하면 그들에게 물을 마시우는 것이 합당하다. 왜냐하면 하나님의 성품이 그러하기 때문에 하나님이 악한 이들에게 바로 심판하시고 하나님 선한 이들에게 바로 칭찬하시는 하나님 이셨다면 이 땅에 살아가는 우리들이 아무도 뭐 매일을 자기 모습대로 살아갈 방법이 없었을 것이다 는 것이고 하나님 오래 참으시면서 이 땅에 일반 은총으로 불리우는 이 세상의 악한 사람과 선한 사람에게 동일하게 비를 내리시고 동일하게 해를 비추시는 하나님이시라는 거예요. 일반적으로 우리의 일상을 하나님 살아가게 하세요. 그리고 기다리세요. 그 가운데 하나님은 특별히 악하다고 해서 그 순간 그에게 바로 해를 거두시거나 비를 내리시지 않거나 하는 하나님이 아니시라는 거죠. 이 땅을 살아가는 동안 우리 실수할 수 있습니다. 실패할 수 있고요. 그리고 우리 스스로도 하나님 앞에 대단히 악한 사람이었을 때가 있고 또 범죄할 가능성이 더 충분한 사람들이잖아요. 그러므로 너에게 원수 되어지는 것과 같은 관계가 나쁜 사람이라 할지라도 그들의 어려운 것 그들의 고난 그런 것들을 너희가 외면하지 말아라. 조금 더 적극적으로 가면 로마서의 사도 바울은 로마서 12장에 이렇게 이야기합니다. 내 원수가 줄이거든 먹이고 똑같이 목마르거든 마시라 그렇게 마시오라 얘기하면서 그렇게 함으로 내가 숯불을 그 머리 위에 쌓아놓을 것이다. 결코 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라고 건면해요. 너하고 원수인 사람인데 배고플 때 그를 선대하면 그 사람의 머리 위에 숯불을 쌓아두는 것과 같을 것이라고요. 근데 그게 아 그러면 더 크게 복수하는 건가? 그게 아니고요. 그렇게 함으로 그가 회개할 기회를 얻게 할수 있다는 거예요. 악을 악으로 갚게 되면 그것에서는 결코 선한 결과를 낼수 없습니다. 그러나 악을 선으로 갚으면 그것에서는 선한 열매를 맺을 수 있다는 거예요. 하나님 우리가 악할 때 우리가 죄인되었을 때 하나님 우리를 사랑으로 대하시고 긍출로 대하셔서 우리를 선으로 대해주셨기에 우리를 그리스도인 만드신 거잖아요. 그리고 그리스도인 만드신 우리에게 너희는 나를 따라오너라 말씀하셔서 우리도 그와 같이 이땅 가운데 악에게 지지 않고 악에게 선을 행함으로 선한 열매를 맺을 수 있는 사람이 되게 하신다는 겁니다. 오늘 본문또 똑같은 이야기를 해요. 그리고 그 이야기를 할때 하나님 과도한 것을 요구하시지 않아요. 너 원수에게 할수 있다면 선대해서 잔치를 베풀어주고 뭐 이렇게 하라고 얘기 안 합니다. 하나님 뭐까지만 하라 그래요? 그냥 공정하게만 해라. 너 지나가다가 모르는 사람이어도 어려움을 당하면 어떻게 해요? 도와줄 거잖아요. 그 정도쯤까지만 하라는 거예요. 재판할 때 내가 원수라고 해서 악감정을 가지고 거짓말로 증언해서 그 사람을 곤란하게 하지 말라는 거예요. 그냥 그 사람이 너와 관계가 어렵더라도 공정하게만 하라는 공평하게만 하라는 거예요. 그게 최소한의 요구예요. 하나님이 우리에게 요구하시는 하나님이 더 크고 놀라운 것들을 하셨지만 우리에게는 아주 최소한의 것만을 요구하셔서 이땅 가운데서 너희가 적어도 하나님의 백성인 것에 대한 고백을 하면서 살 것을 이야기합니다. 좀더 넘어가서 뒤에 10절 이하에는 안식년에 대한 가르침을 하나님께서 말씀하세요. 그러면서 우리 안식년이라는 건 다른 게 아니고 6년 동안은 밭을 갈고 포도원을 이루다가 제 7년째 되는 해는 밭도 갈지 않고 포도원도 가꾸지 않고 그곳에서 나는 것들을 따먹지도 않습니다. 하나님 그렇게 말씀하셔서 제 7년째는 땅도 안식하게 하라 말씀하세요. 그런데 사실은 그 안식년에 대한 설명은 뭐 뒤에 한번더할 기회가 있어서요. 여러 가지로 설명할 수 있습니다. 어, 하나님께서 지혜로운 방법으로 농사를 할수 있도록 하나님께서 땅의 휴지기를 주도록 명령하신 것이기도 하다. 그러니까 땅을 쉬게 하라고 하신 말씀이 실제로 땅이 쉬기도 하지만 그 쉬는 기간을 통해서 땅의 기력을 회복하고 그렇게 해서 더 많은 어, 곡식을 얻을 수 있도록 하는 농사의 한 기법으로도 우리가 사용한다는 거죠. 실제로 농사에도 그렇게 많이 하거든요. 뭐 여기도 보면 옥수수 심었던 데콩 심고 콩 심었던 데 옥수수 심고 이렇게 하잖아요. 그게 서로 상상이 다른 곡물을 바꿔 시는 거서 땅의 기력을 회복하는 거거든요. 그러니까 그와 같은 식으로도 설명할 수 있습니다. 또 여러 가지 방식으로 안식일에 대한 안식년에 대한 설명을 할수 있어요. 그러나 오늘 본문에는 거기에 초점을 두지 않고 딱한 가지에만 초점을 두어 설명합니다. 그게 뭐냐 하면 오늘 본문은 이것입니다. 11절 일곱째 해에는 갈지 말고 묵혀두어서 내백성의 가난한 사라 자들이 먹게 하며 그 남은 것들 은 들짐승이 먹으리라. 오늘 본문에서 안식년에 대한 명령을 하시면서 가르침을 하시면서 초점을 두고 있는 건 이거예요. 너희 백성 중에 가난한 사람과 들짐승들 그들을 위하여 제7년이 되는 안식년에 그것을 남겨두라는 겁니다 오늘 본문 전체 맥락에 생각해보면 이거예요 약한 자들을 너희가 기억하고 그들을 선대하라는 겁니다 약한 자들에게도 너희가 음식을 제공하고 필요한 것들을 제공하라는 거예요 조금 더 나아가면 안식일에 대한 이야기를 이렇게 설명하니 12절 너는 엿새 동안에 내 일을 하고 일곱째 날에는 쉬라. 내 소와 나귀가쉴 것이며 내요종의 자식과 나그네가 숨을 돌리리라. 그러니까 이것도 마찬가지예 안식일의 개념은 더 크고 풍성한 의미가 있습니다. 그러나 이 본문에서 뭐만 얘기해요? 안식일에 너뿐 아니라 너 집에 있는 여종이나 가축이나 그것들도 쉬게 하라는 겁니다. 안식일 하나님이 예배하는 날이죠 예배를 위해서 다른 것들을 쉬는 날입니다 근데그 안식일을 안식일로 누리는 것이 그리스도인 하나님의 백성의 특, 어, 특권이잖아요 네가 안식일날 쉬어도 그 고백 속에는 내가 일하지 않아도 하나님이 내 삶을 책임지시고 내 먹을 것을 책임지실 것을 믿습니다고 하는 고백을 이 안식일의 고백을 통해서 하는 거거든요 그래서 그날은 내가 일하지 않아요 그날 일하면 더 많이 벌수 있어도 내가 일하지 않고 그날은 하나님을 예배하고 쉬어요. 그걸 통해서 하나님께서 우리에게 창조 질서를 회복하게 하시고 또 하나님 우리의 삶의 책임자 우리의 삶을 책임지신다는 고백을 받으시기를 원하셨거든요. 그런데 오늘 본문에는 그 쉼을 너만 하지 말라는 거예요. 너만 하지 말고 너희 집에 있는 약한 자들 동물 그들도 아울러 함께 쉼을 주도록 해라는 겁니다. 좀 우리가 현대사회로 오면서 안식일의 개념을 어 많이 고민하면서 우리가 보게 됩니다. 칼로 무자르듯이 자를 수 있는 것도 아니기도 하고 안식일이 과연 주일로 환원되느냐 사실은 그것에도 어 신학적으로 여러가지 고민들이 없는 것은 아닙니다. 그런한 가지는 우리가 생각해보아야 해요. 혹 내가 신앙생활을 하기 위해서 혹은 내가 예배를 드리기 위해서 나 이외에 또 다른 누군가에게 그 책임을 전가하고 있지는 않은가? 하는 부분을 우리가 고민해 보아야 합니다. 사실은 저희가 뭐 요즘에 주일날 어디 가서 식사하는 것, 혹은 무엇을 하는 것에 큰 부담이 없습니다. 심지어 어, 뭐 버스를 타고 다니는 문제나 이런 부분에도 사실은 많은 것들을 우리가 양해합니다. 그건 잘못이다 죄라는 의미가 아니라 근데 그것을 예전에 어르신들 저희 아버님 세대의 목사님들이 금하셨던 이유가 있어요 뭐냐 하면 너가 예배드리기 위해서 너는 예배드리고 쉬지만 그동안 일하는 또 다른 사람들 이 일하도록 만들어서는 안 된다는 거예요 그 사람 나 때문에 일하는 거 아니죠 내가 식당 안 가도 그 사람 하루 종일 식당을 할 거예요 운영을 할 거예요 내가 버스를 타지 않아도 버스는 공공제니까요. 운행을 할 겁니다. 그렇다 하더라도. 그것에 너희가 일조하지 마라 하는 의미로 가르치셨어요. 그것은 우리가 뭐 그렇다 안 그렇다 그게 죄다 아니다를 의미할 만한 문제는 아니에요. 그러나 고민해볼 만한 문제이긴 합니다. 우리가 안식이를 그렇게 지킨다고 하는 건 내가 내 삶을 책임지시는 분이 하나님이시다라고 고백을 하는 거거든요. 그리고 그 고백을 하나님께서 이렇게 실제로 안식일을 거룩히 지키는 것으로 실제로 그날에는 일하지 않고 그날에는 다른 것 하지 않는 것으로 고백하기를 원하셨단 말이죠. 어 우리가 우리 신앙생활 속에서 내가 하나님이 내 삶을 책임지신다고 하는 고백을 어떻게 하고 있는가를 질문해 보아야 합니다. 나는 사실 그 고백을 따라서 살고 있는가. 현대인의 삶이 그게 참 복잡다단해요. 그러나 매 순간 우리가 고백해 가야 할 이유는 있습니다. 정말 내가 살아가고 행동하는 그 삶에 내 삶의 전부의 주권자가 하나님이라는 사실을 인정하고 있는가. 그 인정하는 삶의 행동과 고백이 있는가. 그리고 그게 나에게만 국한된 것이 아니라 나와 연결된 다른 이들에게도 그것들을 동일하게 대우하고 있는가. 하나님왜 다른 사람들에 대해서 특별히 약한 자들에 대해서 이와 같이 얘기하시냐 하면 대부분은 그럴 가능성이 높거든요. 약자들이 그때 더 많이 일할 수밖에 없게 되어지고 현대사회 여기 캐나다에서 우리가 일만 하려고 해도 제일 처음 아르바이트 구하는 우리 아이들이 아르바이트 제일 처음 구하면 뭐 합니까? 토요일 주일 일하는 자밖에 없잖아요. 한참 지나야 주중에 할수 있고 어, 전 주일날 교회 가야 됩니다. 그러면 대부분 잡 얻기가 쉽지 않은 게 현대 사회란 말이죠. 그러니까 약자가 그렇게 될 가능성이 높아요. 그러니까 우리가 고용인으로서도 문제지만 시앙을 어, 생각하는 혹 우리가 고용주가 되거나 사업을 하는 사람이거나 비즈니스를 하는 사람이거나 혹은 직장을 다니는 사람일 경우에 그와 같은 고민은 더 깊은 고민이 되어질 수 있겠다 생각이 되고 적어도 고민은 해야 한다고 생각합니다. 그냥 아무 감각 없이 그냥 세상이 흐르는 대로 세상이 다 그렇게 하기 때문에 어쩔 수 없이 라고 넘어가지 않고 나는 정말 어떻게 해야 하나 이것을 이것을 나는 어떻게 해결할 것인가 이 문제를 하나의 앞에서 어떻게 어 고민할 것인가 고민은 할수 있어야 한다고 생각합니다. 고민해야 어그 문제가 어 우리의 신앙의 어 고백이 되고 또 그것 때문에 변화가 있고 안 되면 하나님이 도우셔서라도 변화해 주시기를 우리가 구할 수 있는 그런 기회가 돼요. 그런데 만약에 익숙해지는 순간 다 그러니까 그렇게 되는 순간 그 문제는 우리의 문, 신앙생활의 문제에서 하나 제껴놓은 문제가 되고 그 부분 우리 속엔 늘 짐으로 남아 있을 수밖에 없기도 하겠다는 생각이 듭니다. 그래서 하나님 오늘 말씀 가운데 하신 것처럼 어, 우리가 이 땅을 살아가면서 내 삶의 주인이신 하나님의 말씀 앞에 어떻게 순종하며 살아갈 것인가 하는 고민이 있었으면 좋겠고 그 고민의 마지막 하나님의 격면은 13절입니다. 1 3절을 이렇게 우리에게 들려줘요 내가 내게 이은 모든 일을 삼가 지키고 어, 뒤에는 뭐 다른 신들의 이름 부르지도 말며 내 입에서 들리게도 하지 말라 말씀하시는 것 앞에문장 우리가 좀 주목해볼 필요가 있습니다. 내가 내게 이른 모든 일을 삼가 지키고 하나님 하신 말씀들을 너희가 취사선택하지 말라는 겁니다. 하나님의 말씀을 듣고 이건 내가 지킬만 해. 이건 내가 이해가 돼. 이건 내가 수긍이 돼. 그리고 이건 잘 모르겠는데요. 이건 제 상황에 제 형편에는 이건 좀안 맞는 것 같습니다. 그렇게 하지 말라는 거예요. 하나님의 말씀은 홀딩 전부 다 하나님의 말씀이에요. 창세기부터 계시록까지는그 전부가 하나님의 말씀이에요. 그 중에서 내가 듣고 싶은 것만 듣고 원하고 내가 이해할 수 있는 것만 받는 것이 아니고 그 말씀 전체가 우리에게 주어진 말씀이고 특별히 오늘 율법의 말씀으로 따지면 이와 같은 하나님의 명령에 대해서 너희는 순종하는 것이 마땅하다는 것입니다. 그런데 사실은 늘 우리가 고백하지만 그게 어려워요. 불가능할 때가 더 많습니다. 우리의 믿음이 연약해서이기도 하고 현대사회가 복잡하다단 해서이기도 하고 그걸 적용하다가 보면 얼마든지 적용하는 문제가 넓어질 수도 좁아질 수도 있어서 그 전체를 딱 칼로 잡아서 잘라서 이렇게 이렇게 얘기할 수가 없어요. 자, 이걸 칼로 자르느라고 노력했던 사람들이 유대인들이거든요. 이걸 칼로 잘라서 이건 하면 되고 안 되고를 준비하다 결국 어디까지 가냐면 탈무드 보통 우리가 그냥 지혜로운 책으로 알려진 그만큼의 범위로 넓게까지 해서 이것만 하면 하나님 의 말씀은 지키는 것이라고 생각할 만큼 아주 철저하게 하려고 했는데 실패했잖아요. 그럴 수 없는 존재거든요. 그렇기 때문에 우리는 어떻게 해요? 하나님 앞에 서야 한다는 겁니다. 그리고 또 하나는 이것을 통해서 우리가 하나님 앞에 연약한 존재인 것을 깨달아요. 그래서 더 어디로 갑니까? 하나님 우리에게 베풀어 주신 크신 구원과 우리에게 베풀어 주신 은혜가 얼마나 놀라운 것인가를 고백하는 자리로 나아가요. 그리고 나서 어디로 갑니까? 하나님께서 그렇게 나를 새 사람 만드시고 이 명령을 주신 건넌 절대 못해 그러니까 이거 겁좀 먹어봐 이렇게 주신 게 아니라고요. 이 말씀은 오늘 13절의 말씀을 따르면 뭐예요? 하나님이 지킬 수 있도록 주신 말씀이에요. 하나도 빼지 말고 이 모든 것을 지켜 행하라 하는 겁니다. 그것이 하나님의 명령이고 하나님의 백성은 그걸 할수 있는 사람들이라는 거예요. 다른 표현으로 하면 우리는 옛사람은 이걸 못해요. 옛사람으로는 하나님의 말씀을 순종할 수 있는 수준에 이르지 못합니다. 그러나 하나님께서 우리를 새 사람이 되게 하셨잖아요. 우리 속에 성령을 부으셨고 우리와 하여금 거듭난 사람이 되게 하셨어요. 그리고 나서 우리를 어디까지 하나님의 영화로운 자리까지 이끌어 가시겠다고 말씀하신다고요. 이 땅에서는 그냥 똑같이 살다가 어느 날 갑자기 하나님의 나라를 가서 영광의 자리에 훈한 사람이 되는 게 아니에요. 이땅의 하나님이 이미 우리를 바꾸셨어요. 그리고 그 바꾸신 고백을 이 땅에서 계속해서 하면 사, 사는 거예요. 실패하죠. 실패하면 회개하고 실패하면 하나님의 은혜를 구하죠. 그러나 계속해서 우리는 하나님의 말씀에 순종할 수 있습니다. 하는 고백. 제가 끝까지 이 다름질을 달려가겠습니다. 고 하는 고백을 가지고 이 땅을 살아가도록 부르셨다는 거예요. 그리고 이것이 놀라운 은혜예요. 불가능한 걸할수 있는 사람으로 우리를 만드셨다는 거잖아요 하나님 이스라엘 백성에게 하신 말씀이 그겁니다 너희는 내가 거룩한 것처럼 너희도 거룩하라는 거예요 불가능하죠 인간이 어떻게 하나님의 거룩하심을 담습니까 근데할수 있다잖아요 어떻게 해요 내가 너희와 영원히 함께 있을 거라고요 하나님 우들 가운데 계심으로 우리가 하나님의 거룩하심을 닮아 순종할 수 있게 하시겠다는 거예요. 예수님이 이땅 가운데서 우리에게 말씀하시잖아요. 내가 임마 누엘 뭐, 세상 끝날까지 너희와 함께 있을 것이라고요. 저희 가운데 성령이 오시고 예수 리스도의 영이 우리 가운데 오셔서 우리의 삶의 모든 순간에 동행하시겠다고 말씀하신단 말이죠. 그영 하나님 성령의 은혜에 그리고 그 하나님의 성령에 붙들린 바 되면 우리가 하나의 말씀을 순종하는 자리로 한 걸음 더 나아갈 수 있다고 하는 사실을 성경이 우리에게 가르쳐주고 있다는 겁니다. 저 여러분들이 고백이 그 기준 그 삶으로 부르심을 받았다는 사실을 기억함으로 그것이 우리를 실패 낙심으로 몰아가는 게 아니라 그래 내가 오늘은 하나의 앞에 조금 더 열심히 말씀에 순종하며 살아야지 하는 결단과 고백으로 나아갈 수 있으면 좋겠습니다. 실패할 수 있죠. 넘어질 수 있습니다. 또 해결하는 거죠. 하나님 앞에 부끄러울 게뭐 있어요. 하나님 또 실패했습니다. 내일은 다시 잘해보겠습니다. 또하루 일어나면서 오늘 하나님 제가 하나님 말씀을 순종해보겠습니다. 실패하면 아 그래도 쉽지 않네요. 하나님 또 다시 한번 일어나보겠습니다. 그게 우리들에게 맡겨진 사명이에요. 그렇게 하나님의 사람 하나님의 말씀으로 순종할 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님 우리에게 주신 명령 그리고 하나님 말씀은 아, 저희들이 이 땅을 살아가면서는 참 멀게 느껴지고 또 우리의 실력과 우리의 믿음으로는 조금 순종하기 어려운 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 하나님께서 우리를 그렇게 살아갈 수 있는 사람으로 변화시키시고 불러내셨다고 말씀하시는 줄 믿습니다 하나님 저희를 도와주셔서 저희의 삶 속에 저희의 마음 속에 은혜와 능력과 은사가 임하게 하여 주옵소서 하루를 시작하며 말씀을 순종하는 결단을 하게 하시고 하루를 마무리하며 그래도 부족하지만 하나님을 기억하며 산 하루에 대하여 회개하고 감사하며 하루를 마무리할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그래서 저희가 살아가는 이 땅의 삶 하루하루가 하나님과 동행하며 하나님의 말씀에 순종하기 위해 애쓰는 하루하루가 되게 하여 주옵소서. 남은 일주일도 하나님 손에 의탁합니다. 저희를 붙들어주시길 원하옵고, 오늘 말씀예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.